0: E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Alexandre Martinazzo Agora é hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de imobilianos e do Café da Seis Espero que você goste Muito bem, começando mais um Café das Seis, estou de volta aqui, Alexandre Martinazzo, para fazer a mediação desse encontro. Hoje o nosso papo é sobre aquicultura e a gente trouxe um convidado super especial aqui, já deixar o meu agradecimento aí para pela sugestão a Marinese e, e, e Maiara, né, que decidiram fazer esse apontamento aqui. O nosso convidado hoje é o Thiago Freato, ele tem graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, com mestrado e doutorado em produção animal. Tiago, é, seja muitíssimo bem-vindo, é, agradeço muitíssimo sua disponibilidade em participar com a gente hoje no Café da Seis aqui no Campus Bombaio. E eu peço para você falar, se apresentar aqui para quem estiver nos ouvindo. E mas antes de você falar de você, a gente tem uma tradição aqui que é falar sobre café, certo? Então, <risos> gostaria que você antes de falar sobre sobre si, conta um pouquinho qual é a sua preferência de consumo de café e seja bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado ali, eu que agradeço o convite da Marinei seu, é, boa noite a todos, as startups que estão nos ouvindo, e do convite aí. Bom, de café, a verdade, café é a única coisa que eu entendo é que tem que ser um café forte, como todo bom paulistano, e, e é isso, e tem que ser em grande quantidade. Para acordar bem o dia e conseguir render, porque senão <risos> o, o organismo já acostumou já a quantidade de café. E, mas eu não sou muito conhecedor de, de café assim, é, gourmet, né? Como se diz. É,
0: aqui a <risos> gente é, acolhe todas as preferências de consumo de café sem assim, qualquer julgamento, Thiago. Que fica
1: à <risos> é. Eu duro eu, eu fiz eu fiz a minha graduação em Minas Gerais, né? Como você comentou aí, toda a parte de pós-graduação também. É... E depois eu fui para trabalhar na Epamig, que é a empresa de pesquisa é, em Minas Gerais, né? Na área de psicultura. Então, ao todo, eu fui para lá em 97... E voltei para São Paulo em 2012, né? Então, fiquei 15 anos em Minas Gerais, entre estudos e trabalho, né? E, e lá o café, gente, eu falava que era chafé, né? Porque eles tomam um café aguado, né? É muito diferente aqui. E minha esposa é mineira, né? Minha esposa, eu trouxe comigo lá de Lavras, lá. E lá na casa dela é assim, é, é, o café é bem fraquinho. Aí, quando eu tô lá, eu tento acordar mais cedo para fazer o café, é o mesmo. você bem que meu sogro aprendeu já. Agora meu sogro aprendeu o jeito que eu gosto, ele já já faz a, as vezes lá para mim. E faz um café bem forte, só eu tomo.
0: <risos> Mas é isso aí. Legal. <risos> Bacana. E também aqui para me ajudar nesse papo, Marinês, é, embaixadora de Smart Farms, seja bem-vinda de novo, Marinês. Você vai trazer algum café diferente para se apresentar para o pessoal dessa vez?
2: Não. Desde, desde a última vez, continua sendo caputina, né? Estamos ainda em um só café no mês, né? mudamos, não mudamos. <risos> Mas boa tarde a todo mundo, eu sou a Marina, sou engenheira florestal, sou mestre em planejamento e uso de recursos renováveis e doutoranda também no mesmo programa.
0: Bom, vamos lá. É, o o Tiago, ele, é, enfim, falei sobre a graduação, pós-graduação e tal, mas o, o Tiago também é sócio-fundador da startup Symbiotech. É assim, Tiago, que, que se pronuncia? Symbiotec. Symbiotec. Legal. É. É... Conta um pouquinho para a gente o que, que faz, o que, que você faz na sua startup, que tipo de produto vocês oferecem para a gente dar, dar o pontapé inicial aqui nesse papo.
1: Tá bom, ali eu vou fazer o seguinte, eu vou contar um pouquinho onde eu cheguei é, na ideia primeiro, é, né, um pouco da minha caminhada aí até chegar a startup, que eu também já apresento um pouco aí do meu, do meu histórico, tá? Então, como você falou, né eu, tô, eu vim lá de, de Minas, fiz essa sempre trabalhando com psicultura, né, já há 20 anos, desde, a, desde o mestrado, né? É, fui trabalhar como pesquisador da IPAMIG, também na área de psicultura. É, em 2012, voltei para São Paulo, que eu fui fazer meu pós-doutorado, também na área de psicultura, já ligada à parte de nutrição. E, e emendei dois pós-doutorados na ESALC, na USP, de, de Piracicaba, certo? E aí, durante esse, essa esse meu tempo lá na, na Exalc, é, me surgiu, assim, comecei a ter mais contato e, e interesse em desenvolver sistemas sustentáveis de produção é, de peixe. Né? E tive contato então com a aquaponia, que a aquaponia é, o, é um sistema de produção de peixes e hortaliças de forma integrada então a gente tem a utilização dos insumos dos peixes né, que seriam descartados na natureza que é um problema né, seria um problema ambiental se torna nutriente né, para para crescimento das plantas que estão integradas então é um circuito a água passa pelos peixes aí o, o que é lixo viado da ração resíduos, fezes, tudo isso passa por um processo de filtragem e transformação, e esses nutrientes vão, então, para pra, as plantas, para as hortaliças, né? Então, a gente agrega esses nutrientes em mais um produto aí comercializável, que seria é, as hortaliças. E elas funcionam como uma parte do tratamento da água, porque vai retirar aquele excesso de nutrientes né, para a água poder voltar. Então, nisso, a gente consegue reduzir muito consumo de água, né, é, chega a reduzir 90% em relação às, aos sistemas produtivos tradicionais de peixe, né. É, reduz o custo, na, na parte da, do vegetal, a gente reduz o custo, o custo da, do insumo com nutrição, que seria as soluções nutritivas, no caso a gente vai usar o resíduo da piscicultura, né, então, a gente reduz até uns 30% do custo de produção das hortaliças. Então, uma ajuda a outra, né? É um sistema, por isso o nome até a simbiotec, né? Porque nesse, é, nessa ideia aí de simbiose, de, de, é, de, de colaboração, né? De uma, de uma espécie à outra. E é, mandei vários projetos durante o meu pós-doutorado de aquaponia para o CNPq, para a FAPESP, com um intuito assim, mais científico, né? porque eu sou estritamente pesquisador. Né? Eu, eu não tenho um histórico de empreendedor né? Em toda a minha história. E é, foi, foi uma, uma vida acadêmica né? de pesquisador. Então, eu... eu bati na porta várias vezes, né, nos órgãos aí que poderiam financiar essa pesquisa é, como um projeto científico e, né, devido a uma crise também científica que estava já instalada no, no Brasil, as bolsas já sendo é, cada vez mais mais difíceis, né, os os, os pós doutorados e afins. É, aí eu fiquei sabendo do, do programa que é o PIP da FAPESP, que é o um Programa de Investimento para Pequenas Empresas, que é justamente para incentivar inovação tecnológica em startups, né? em pequenas empresas. E a gente, eu conversando com o meu, meu supervisor na época, e o professor Zico, lá na, na Exalc, ele gostou também, me deu apoio, então eu formei uma, uma equipe, né? E a gente apostou nessa ideia aí de, de, em vez de tentar um projeto, um financiamento estritamente científico, tentar esse financiamento para desenvolvimento tecnológico. vou fazer disso um produto, vamos montar então a empresa. Então eu fui assim, eu caí na, nessa, nessa vida de startup meio de... Sem querer, não era o meu objetivo, né? Eu, não sei, por isso que eu falo que assim, eu não sou essencialmente empreendedor, eu sou pesquisador, né? É, eu não sou aquela pessoa que sempre, a minha vida inteira, ah, eu quero empreender, eu quero ter meu negócio, não, não tive essa característica, eu fui mesmo porque né, eu precisava é, botar meu minha ideia para frente como pesquisador, né? essa que era a minha ânsia, é a minha, minha vontade, né? o meu estímulo era fazer a pesquisa. <risos> Só que aí você acaba tendo que mergulhar nisso, né? E essa que é a ideia da FAPESP mesmo, desse programa aí, é justamente tirar o pesquisador um pouco da, da universidade, né? Desse pensamento científico exclusivo e trazer ele para gerar negócio, para gerar, fazer dinheiro, né? Empreender. Então, o programa é exatamente isso. E eu é, mergulhei mergulhei é, de cabeça. Então, a primeira ideia, porque a gente tem é, dentro da inovação tecnológica, o né, que, que eu pensei? Bom, a aquaponia. a Aquaponia já existe. Ela, aqui no Brasil, ela não tem é, ainda um porte comercial, mas ela tem é, fora do país, né, em vários países já tem grandes aquaponias em funcionamento, produção inclusive de salmão, um sistema fechado, com, com produção de hortaliças, várias coisas assim. E aqui ainda faltava uma, é, um ajuste, né? uma adaptação à ao, ao, nossa realidade, né? tanto de, de clima, de, de espécie, de, de um monte de coisa, né? de estrutura é, logística e tudo mais. Então, aí que surgiu a ideia, vamos, vamos trabalhar em que tipo de inovação? Né? Aí, eu estudando um pouco esse novo mundo para mim, né? é, eu falei, pô, eu não vou inventar nada novo. Então, será que eu não sou uma, uma, não sou uma inovação? Eu não sou uma startup? Né? E eu vi que dentro da, da lei de inovação, lá, né, o, o é muito claro. Né? E, e também para a FAPESP é muito clara a definição. A inovação não é apenas a, a inovação disruptiva, né, que você inventa algo novo. Você pode trabalhar com uma inovação incremental, que você está melhorando o processo. Desde, aquilo, desde que aquilo resulte num melhor desempenho, num melhor valor, né, é, você está fazendo inovação. Né, e, e até foi difícil para eu, é, eu aceitar isso e acreditar que a empresa poderia realmente, né, é, ser pleiteada, né, ser, ser é, aceita aí dentro do programa com essa ideia. Mas foi primeira vez que eu mandei, eu que estava batendo na porta várias vezes, CNPq, Fapesp, tudo. Primeira vez que eu mandei o um projeto na, no PIP, foi aceito. Aí foi aquela correria, montar empresa, que eu não tinha nada, nem sabia, não, não tinha conhecimento, ME, é, sociedade limitada, o que, que é isso? né? Vamos lá, vamos montar empresa, então, quantos por cento? Aí foi aquela loucura, porque era tudo muito novo para mim, né? que estava muito focado na, na, na pesquisa. E aí a proposta nossa de melhoria desse processo de, de aquaponia foi é, melhorar todas as etapas, na verdade, né? desde o processo de filtragem, a implementação de novos compartimentos dentro do sistema. Então, fazer uma, um novo desenho da, da aquaponia. Uma das ideias que a gente é, trabalhou é incrementar a produção de macróf macrófitas aquáticas, né, as lêminas, é, tanto para ajudar na filtragem dessa água, quanto para usar como alimento para o peixe para reduzir custo de é, alimentação que hoje a gente sabe que é, o custo de alimentação do peixe é 70% do custo de produção dele então se a gente conseguisse diminuir um pouco isso a gente já melhora é, bem aí o lucro aí do produtor né do, do... então foi, essa foi uma das, das ideias de, de inovação né tivemos bons resultados só que o que aconteceu? Entre outros, né, detalhes de, de construção, de, de, de filtragem, a, a, própria, a própria relação peixe-planta que a gente definiu, né, para ver que, que é, quantos, quanto de peixe é melhor para quanto de hortaliça, tudo isso a gente foi definindo e foi criando o nosso sistema, né, o nosso, a melhoria do sistema, né? mas aí o que aconteceu foi o seguinte que eu, eu fiz a fase 1 do PIP e eu cometi um erro um erro dois erros na verdade é, graves né que eu até deixo aí como é, como experiência para que não cometam caso participem de algum né de algum uma situação parecida de, de algum edital parecido é, uma foi, poxa, o um que eu não deveria ter cometido com a minha experiência de pesquisador, que é não ter contratado serviço de terceiros, né? Então, eu, eu construí uma, um laboratório sozinho, com, meu, com meus braços, praticamente. né? Eu falei, nossa, tudo bem, consegui a aprovação do PIP, tenho material, tenho equipamento, tenho a estufa, mas quem quer montar tudo aqui para mim? A hidráulica, elétrica, é, é, marcenaria. Não tinha colocado serviço de terceiro. Falei, cara, como você é burro, cara. Como que você esqueceu disso? Aí eu virei peão por alguns meses, né? E, e realmente tive que construir, martelar, serrar e, e tudo mais. Mas tudo bem, isso daí a gente conseguiu dar um jeito. Agora o segundo erro foi que eu coloquei na fase 1 um do PIP, que é uma fase mais relacionada a, a você validar a sua, o seu negócio, né? validar é, tecnicamente ou econo, economicamente. Então, é simples, é uma coisa que era para ser simples. Eu já coloquei a parte de pesquisa. Eu, com a minha mente de pesquisador, eu coloquei todo um desenho experimental. Então, assim, eu... Eu coloquei a fase 2 na fase 1, um, basicamente. A fase 2 do PIB, que é a fase de pesquisa, que é você realmente é, é, colocar a melhoria do seu processo, é, fazer a pesquisa, os resultados técnicos daquelas melhorias e tal. Eu já pus na fase 1 um, e acabou sendo muito pouco tempo, que a fase 1 um é nove meses né, na FAPESP. É, são 200 mil reais, não reembolsáveis, né, não ou seja, é fundo perdido, que se fala, né? Pelo menos na época era, agora eu não sei como é que tá. Era 200 mil e nove meses. Eu, com esses 200 mil, eu fiz milagre. Eu construí um laboratório com 15 repetições de aquaponia e... Sabe? Coisa de, de louco mesmo, coisa de louco. Só que acabou sendo muito trabalhoso, o tempo foi muito curto e... E acabou que eu fiquei, trabalhei muito tempo, eu precisei trabalhar muito tempo sem recurso para conseguir chegar nos resultados que eu tinha prometido à FAPESP. Entende? Então, é, nove meses acabou a minha bolsa né de pesquisador, que você pede junto com o pedido. E só que eu ainda tinha que entregar o que eu tinha prometido para a FAPESP. Então, o resto comecei a trabalhar. Por conta, né? E a empresa sem nenhum tipo de rendimento, a gente não tinha, não tinha um produto sendo comercializado. A gente estava incubado dentro de uma universidade, desenvolvendo ainda o processo, tentando chegar no resultado e sem recurso nenhum, mais já tinha acabado. E eu trabalhando, né, pagando para trabalhar, bem isso mesmo. Tudo bem, isso faz parte, lógico, o negócio é seu. Isso faz parte do, do, do processo. Só que aí, quando a situação aperta, você acaba tendo que seguir outros caminhos, né? E, nessa, e nisso, nesse meio tempo, eu acabei pra, fazendo outro concurso, passei como, de novo, voltei para a Ipamig, para outro contrato, né? É, um contrato é, é, temporário, que acabou agora esse ano, que passou, mas acabei deixando a startup stand-by, não pedi a segunda fase, né? Ainda estou nesse, estou com esse monte, agora estou com os resultados, estou com esse monte de dado para avaliar e, e, res, e resumir e mostrar para a FAPESP que deu certo, porque foi super bem os processos produtivos. Né? Então eu estou nessa etapa de, de organizar isso para pedir realmente a fase 2, que aí é um milhão, aí você realmente já põe o um negócio para. É, 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 você pode realmente montar um sistema maior, fazer um, um, um modelo demonstrativo para receber, começar a receber investidor. Então, assim, é outro patamar. Né? Só que como eu estava trabalhando, eu não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acabei deixando isso standby. stand-by. Né? Então, a startup hoje ela existe, ela está tá com o CNPJ aberto. O processo foi foi sucesso né os aprimoramentos eu acho que ela tem muito potencial ela não morreu ainda na minha na minha vontade né no meu no meu pensamento eu acho que ainda tenho acho que ainda vou conseguir levar ela para frente mas ela é, está está em é, standby né ela está parada não tem rentabilidade e está esperando aí o, o próximo passo esse ano se Deus quiser vai vai ver
2: o Alê, eu acho que é interessante a gente meio que dar uma traduzida aqui, né, porque a gente está em São Paulo, então a gente sabe muito sim. bem o que é a FAPESP, né, sim. mas no caso aqui é como se fosse a CAPES ou CNPq, só que do estado de São Paulo, e o PIP FAPESP, ele é meio, na minha visão, uma junção da academia junto com o empreendedorismo, porque com uma das coisas que eles pedem é que você tem que ter alguém da academia junto com você na sua equipe. Então, você vai ter que ter um pesquisador na sua equipe, possivelmente um professor que esteja em uma universidade. Então, a gente tem que realmente fazer o que a gente falou no podcast passado, né? Então, tentar quebrar aquela parte do pesquisador e virar o empreendedor, né? E muitas vezes o pesquisador não consegue isso. E uma das coisas que a gente também conversou na campus, que é interessante, que talvez possa ajudar muita gente, é como que você cria uma equipe. Quando a gente está no PITFA PES, normalmente quando a gente está na academia, a gente pega quem é do nosso grupo de pesquisa. Então, a gente foca em pessoas que são meio que parecidas com a gente. Mas, às vezes, a gente precisa de outros, deixar um pouco a mente mais aberta e pesquisar, pesquisar não, né? Procurar outras pessoas. E a gente teve, né, ano passado, deve estar aí na, na playlist da Sim. Campus, para os mobilianos, uma palestra sobre como criar a sua equipe.
0: É, isso, bem, bem lembrado, hein, Marinês uhum. é, Esse, é, tu, tudo isso que o Thiago estava falando, né, tem muito a ver com a discussão que a gente estava tendo lá no episódio 78, que já, como já saiu agora, eu sei a <risos> E a gente estava falando um pouco sobre essa coisa de como é que uma pesquisa vira uma inovação, né? vira, um, vira uma coisa à disposição de fato da sociedade. Né? E aí o, o PIP é um, um mecanismo né, dessa agência de fomento aqui do Estado de São Paulo para justamente é, apoiar esse tipo de transferência né, de, de, de conhecimento. né, e tal. Mas acho que até vale a pena que o, o Tiago mencionou, né? Mas acho que vale a pena a gente talvez reforçar, até porque a maioria do nosso público, assim como eu, é absolutamente não letrado, né, no assunto aqui, né? Então, é, fazendo há uma distinção entre agricultura e aquaponia, certo? A aquicultura, ela é, vamos dizer assim, a famosa é a criação de peixe, certo? Mais ou eu, menos. Eu, é, falando assim, termo bem geral, tem, <risos> tem, tem mais organismos, né? Estou uhum. consultando aqui até o site da Embrapa para é. ter uma definição um pouquinho melhor, né? Mas uhum. são é, cultivo de peixe crustáceos, moluscos, algas e outros organismos que vivem em ambiente aquático, essencialmente. Né? Tudo isso visando é, a alimentação humana, certo? Falando da maneira mais... Exato. Mais, é. mais na específica. verdade,
1: qualquer qualquer animal que, que é, tem parte da sua produção é, na água, parte ah, do seu okay. ciclo de vida na água, é considerada cultura. Por exemplo, a ranicultura. Né? Hum. Da, das rãs também é okay. considerada aquicultura apesar da, da fase adulta dele não ser é, na água né hum. mas tem a, a fase inicial de vida dele que o ciclo é feito na água Então, é considerada aquicultura também
0: legal e aí e aí a distinção que acho que era ali, que você fez também né mas acho que vale a pena voltar é da aquaponia, né que é exato é, usando ali da unindo, fazendo uma união do útil ao agradável ali, no sentido de tentar unir a produção com de hidroponia, certo? Com a Exato, exatamente,
1: exatamente é a criação do peixe, basicamente, né? Assim, é, é, de uma forma bem resumida é a junção do, da criação de peixes com o cultivo de plantas em hidroponia, é exatamente isso, em água. Sem uso de solos, né?
0: De isso, solo é, pra... isso, essa é a parte que eu ia falar. Do, do, é. do, justamente que é, você cultiva as plantas com a raiz submersa, raiz Exato. imersa ali, é, é, sem, sem uso de solo, é que você tra, fala, chama de hidroponia.
1: Certo? Exatamente. Uhum. É, você então, pode até usar um substrato, né? tem vários tipos de hidroponia, é, toda a classificação, que se usa para hidroponia, também pode ser realizada dentro da aquaponia, né, para criação de peixe. Porque o processo, depois que saiu do filtro, né, depois que saiu do peixe, passou pelo sistema de filtragem e foi para as plantas, o processo de cultivo das plantas, ele pode seguir qualquer tipo de sistema usado na hidroponia. Tem é, o NFT, que é aquele sistema de canaleta, que o pessoal conhece mais, né? que são canaletas de, de cano, PVC. É, tem o um sistema de floating, que são é, piscinas, né? então a, as plantas ficam realmente submersas, na, é, as raízes ficam realmente submersas na água, né? aí, em cima de uma jangada. Você é, pode usar vasos com substrato, igual usa muito para tomate, pimentão, né? que, que é feito tipo uma irrigação em vasos com substrato para aderência das plantas. É, tudo, desde que você consiga é, é, captar essa água de volta para o sistema e levar para o peixe de volta recircular, a gente considera a aquaponia que a ideia é essa, essa economia circular que o sistema permite né? e
2: aqui Legal. no Brasil Foi. a gente tem muito né, um, aqua, aquaponia né, como você falou ela é muito comum aqui ou não? Porque a gente tem muitas coisas hidrofônicas, né? Mas essa região... uhum.
1: é. então É. Então, na verdade, não. Em, em módulos comerciais, não. Ela, ela começou a ser muito difundida, é, principalmente pela internet, YouTube, né? Se você jogar com a Ponia no, no, no YouTube, você vai achar muita coisa é, relativa a sistemas caseiros, assim, né? é sistema de fundo de quintal mesmo. Então, é, o pessoal que vai fazendo uma bricolagem ali de, 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 de materiais é, que estão no mercado, caixa d'água, e faz um, um sistema ali para é, consumo próprio, né? ou, ou às vezes até para venda de pequena escala. É, mas em nível comercial, até pouco tempo não existia, agora já está começando, está é, sendo um crescimento rápido. É, é, é a, a ideia né da, da aquaponia justamente por causa desse objetivo, aí desse caráter de sustentabilidade que ela promove. né Então, assim, a ideia é muito bonita. né Apesar de ser uma técnica muito difícil, por você estar envolvendo vários organismos, a ideia é altamente sustentável. Você recicla nutriente, você recicla água, é, é, o, o, o processo de criação, né? tanto como a hidroponia, assim, a parte toda de é, er, é, ergonometria, acho que é essa palavra, certo? Não tem que ser, tenho certeza, mas né, de posição de trabalhar, né? em vez de você ficar baixando para cultivar no solo, então a hidroponia já tem isso, né? Se trabalha em pé, então assim, tem vários, vários benefícios em, em diversos setores, né? tanto econômico por causa dessa. Dessa, desse reaproveitamento todo de, de insumos. É, então, a gente a gente é, tem visto um crescimento muito rápido por conta dessas vantagens, realmente. Uma difusão muito rápida da ideia né? é, entre os interessados, mas para o consumidor ainda não. É, eu fiz, É interessante que quando eu fiz um dos, dos experimentos meu lá na Exalc, é, acabou e eu tinha aquele monte de alface, eu não estava vendendo, né? Putz, que eu vou fazer com esse tanto de alface, né, cara? Aí ah, eu fui distribuindo para o pessoal lá da, da, da Exalc, departamento, meus fornecedores, nas lojas que eu, que, eu, que eu comprava as coisas, eu ia distribuindo, né? E eu falei, ah, vou aproveitar e tirar alguma informação disso, né? Então eu distribuí alface, falei, oh, se você puder preencher esse formuláriozinho aqui para mim e me entregar depois, né? E aí eu fiz tipo um testezinho de qualidade o que que a pessoa achava, é, se ela sabia o que que era a aquaponia. Então assim, o consumidor em geral, né? O que que eu percebi com esses com essas respostas? Não tinha ideia do que que era a aquaponia, O consumidor, né? É, ao falar o que é a aquaponia. É, não teve nenhuma aversão ao produto, né? Tipo, por ser resíduo do peixe e tal. É, pelo contrário, falou que... Eu, eu vi, é, teve relatos assim, ah, nunca comi uma alface tão gostosa na minha vida. O outro falou assim, cara, eu não gosto de alface, mas essa eu sentei e comi numa, num jantar, comi a cabeça da alface inteira, ele tava docinha, tava não sei o quê. Então, foi super legal, assim, né? E a ideia, além disso, do, do, da qualidade do produto, né, tem essa questão da sustentabilidade que vende muito. Né? Hoje em dia, o, o consumidor está muito preocupado com o sistema produtivo, do, dos alimentos que ele consome, não só com a qualidade desse produto. Né? Não sei se eu Sim. respondi, Marinesa que você achei que falei demais, <risos> fugiu um pouco, mas, mas responde.
0: <risos> é, Tiago, é, que tipo de desafio técnico ou tecnológico, né, existe para um, um sistema desse que, que você está descrevendo de jacarponia, de né? Porque um sistema fechado é um sistema fechado, né, como, como você estava descrevendo, e reaproveitar é, ou, ou ter ou é, fundo, né, reaproveitar a entrada de um como na saída do outro de, de um, desse sistema uhum. né? eu imagino que deve ter uma série de preocupações em termos de é, calibração né do, do tipo de, da, da composição que tem que ter digamos nutricional uhum. sei que essa palavra é apropriada nesse contexto sim de um, de um sistema para o outro então é, que tipo de solução você, na na, 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 na Cibiotec se disponibiliza ali para para esse tipo de desafio uhum. é
1: um é justamente uma questão é justamente essa da relação é, específica você fazer esse equilíbrio é, entre a quantidade de resíduo né, que você vai estar tá, é, colocando ali na água, né, o tratamento que vai ser dado a esse resíduo, ou seja, a eficiência de transformação, para transformar isso num nutriente é, mais facilmente absorvido pela planta, e a relação disso com a quantidade certa de hortaliças, né, porque se tiver muito nutriente a hortaliça não vai dar conta de limpar a água e a água vai voltar suja para o peixe. Se você tiver pouco nutriente, as plantas não vão crescer. Então, essa relação de, de quantidade de peixe-planta é uma das coisas que a gente definiu. Né? É, outra coisa é o aprimoramento desse processo de filtragem. Né? Porque a gente pode fazer a filtragem... Tem, tem a etapa essencial que é a parte de decantação de sólidos e a parte é, de transformação da amônia. né? Então, a gente faz um processo com, com bactérias, um, bio, um biofiltro, que a gente chama, onde a amônia é transformada para nitrato. né? Ela é oxidada em nitrito e depois em nitrato por bactérias é, é, aeróbias por bactérias aeróbias, Então, é, isso daí é essencial dentro do processo de filtragem. Agora, a gente pode aprimorar isso e inserir outros tipos de processo, como é o, é o caso da lêmina. Né? Então, a gente faz aí a lêmina como um, um, mais um processo de filtragem risosférica, filtragem por, por raiz de planta. Então, se a planta é, as hortaliças não forem suficiente para limpar essa água, a gente passa ela com um processo é, de filtragem por macrófitas aquáticas, que são essas plantinhas que ficam é, flutuando em cima de, de lagoas. É, o pessoal chama muito de lentilha d'água. sabe? Elas vão se acumular, são bem pequenininhas e elas vão se acumulando e elas crescem muito rápido. Elas têm uma capacidade de tirar nitrogênio e fósforo muito grande da água. E é um... É altamente rico em proteína. Né? Então, que, que, qual que foi uma das ideias? Para melhorar, para a gente conseguir aumentar a produtividade de peixe, botar mais peixe né? e, e equalizar melhor esse processo, vamos produzir a lêmina para melhorar a qualidade de água. Né? E a gente pega essa biomassa toda produzida e usa como alimento. Para o próprio peixe, a gente reduz o nosso custo de produção esse foi outra outra das das, das barreiras aí que a gente tentou resolver né agora existem aquelas barreiras ali que são intrínsecas a qualquer produção de peixe né então assim que não são necessariamente relacionadas à aquaponia na aquaponia principalmente qualidade de água, né? Monitoramento de qualidade de água, é, que é assim é o essencial para quem trabalha com peixe. A gente diz que a gente não a gente não cria peixe, a gente cria água. Assim, nosso nosso é o que é, nossa preocupação maior não é nem o peixe é a água, porque se a água estiver ruim, seu peixe está ruim, né? Então você tem que se preocupar com é, excesso de amônia, que é altamente prejudicial para os peixes. É a excreção nitrogenada deles. Eles mesmos produzem amônia, só que em altas concentrações começa a ficar... Altas não, em baixas concentrações. Na verdade, 0,2 miligramas por litro já começa a ser prejudicial para o peixe. Por isso que em sistemas tradicionais, a gente precisa estar com a água correndo constantemente para essa amônia ser liberada, ser jogada fora. Né? Então, é a amônia, oxigênio, que tem que estar bem oxigenado, temperatura, então esse controle de qualidade de água é um, como que eu posso dizer, é um nicho muito interessante de se trabalhar, principalmente as startups relacionadas à a, a, a tecnologia de, de informação, a, a parte de sistemas, né? é, é bem bacana, de monitoramento, é, e, e remoto, né? Você fazer aplicativos é, com sensores, né? Para a gente estar tá, é, tendo em Pô, tá, o oxigênio está acabando. O oxigênio, por quê? O que, que aconteceu? Parou uma bomba? Parou um aerador? Está é, vazando água? O que que foi? Aí você corre lá ver. Então esse esse essa questão da qualidade de água, eu acho que é muito importante. A parte de mecanização, principalmente de em sistemas de recirculação, a gente depende muito do ambiente, né? da estufa, é, de não deixar nem muito quente, nem muito frio. Então, esse processo de mecanização, é, de, de abertura de, de laterais da estufa, ventilação, umidade de ar, é, tudo isso eu acho que é um nicho bem bem importante de se trabalhar em termos de tecnologia. Ah, aí outra outra outro ramo aí também que se trabalha muito na academia já, né? Mas que pode se tornar produtos interessantes é a parte de alimentação, né? É, produtos funcionais, ingredientes aditivos, né? Para produção aí de de é, para prover saúde, crescimento, é, flora, bacteriana, né, probióticos, prebióticos, toda essa parte de aditivo também é uma área muito interessante para as startups estarem é, é, trabalhando.
0: Bacana. Eu, eu gostei muito da maneira como você posicionou ali, que no fundo é, é um pouco olhar para o ciclo da água, né? que está circulando Eu achei interessantíssima a maneira essa maneira de, de vamos dizer de olhar né o pro, pro problema né que está sendo resolvido né que aí está controlando a água se ela tem que ter uma qualidade certas características nesses nesse ponto tem que ter outras características nesse ponto e depois para uhum. o ambiente ela precisa ter Outras características, né? Então, achei muito, muito interessante esse de colocar ali. Ô, e... Alê. Oi.
1: Tem mais uma coisa, né?
0: É, que a gente está falando, eu
1: tô falando aqui, dando ênfase a, aos peixes e às plantas. Mas a gente tem aí dentro um outro organismo muito importante que a gente tem que satisfazer ele também, que senão o sistema não funciona. Que são essas bactérias, né? É, são bactérias que dependem de uma temperatura de água adequada, uma oxigenação adequada. Então, nesses compartimentos também precisa ter toda uma tecnologia envolvida. Então, assim, a dificuldade do sistema, tá, que eu falo que é, tem uma dificuldade técnica relativamente grande, é isso. A gente tem três organismos essenciais ali que a gente tem que satisfazer em termos de
0: qualidade de água e de ambiente. Sim, sim. Eu imagino que, a, que a, a, as possibilidades aí de automação e de monitoramento digital né, são super amplas, né? Considerando Exato. Todas essas variáveis que você colocou aí. E, aceito já...
1: aceito é. parcerias. Aceito olha parcerias aí. com as startups aí de tecnologia.
0: Ah, olha aí. ok. okay. <risos> Então, um recado dado, hein, pessoal? Quem quiser depois, só entrar em contato com o Tiago. Aqui, aqui, posso garantir para você que tem bastante gente que é entendida no assunto aqui de computação e de eletrônica. Legal. Mas para a gente encerrar mais aqui o, o nosso papo, Tiago, eu queria, e Marinês, acho que se você tiver alguma, alguma questão aqui associada, acho que é, vale super a pena entrar. Mas eu, eu queria muito abordar um pouquinho mais ali essa, essa coisa de, dessa, dessa tua trajetória enquanto pesquisador e querendo, né e dando esses passos por meio do do, do piB né, da, da Fapesp, desse financiamento, mas um pouco dessa coisa de transformar pesquisa em produto, né, produto uhum. no sentido de alguma coisa que vai chegar na, na mão do, do consumidor, mesmo que é, de maneira indireta, né, por mais que você esteja atendendo na verdade as pessoas que produzem, né, uhum. se você, você está posicionado um pouco como, se eu entendi bem, alguém que atende o produtor, né? No, no fim, Exato. Você está tá provendo tecnologia para o produtor, né? Então, mas, é, de qualquer forma, queria muito entender é, como é que foi, assim, para você esse... É, dar esse passo, né? De transformar pesquisa... É, ou começar a transformar a pesquisa num, num produto. Né? É, você comentou um pouquinho antes sobre essas fases né, do, do, do PIP. Né? De novo, como a gente está falando com um público mais, assim, Brasil, é, acho que vale a pena só tratar desse assunto específico aqui, né? que fase 1, um, o, o PIP Capesp, gente, ele tem algumas fases. Fase 1, um, são três fases, obrigado, Marinesa, é, a fase um é uma fase ali meio que de validação. Né? Então, para você entender, é, assim, estou é, a, desculpa, a validação, não, eles chamam de viabilidade, né? Verificação da viabilidade técnica da coisa, né? E aí é uma, é para ser meio que um projeto curto, como estavam dizendo, nove meses apenas e tal. É
2: e, aí eu acho que foi. é importante que desde esse primeiro, na né, fase 1, todo o dinheiro que você vai ganhar, se você ganhar os 200 mil, todo ele já é planejado antes. Por isso que o próprio Tiago falou que ele não conseguiu contratar a mão de obra porque ele não tinha colocado S ali.
0: Ah, sim. Então, é, todo
2: o ele... dinheiro você tem que verdade, ter aquele verdade. planejamento todo antes. É
0: isso, é. É, nesse sentido, ele é estruturado como um projeto de pesquisa. Né? Você define e, e, no fundo, é estruturado como qualquer, qualquer projeto em que você usa dinheiro público. No fundo, ele é estruturado dessa maneira. Né? Você, precisa, Exato. você precisa definir a priori como você vai gastar né? este, é, o recurso que você recebeu, no caso de contemplação. Aí, na fase 2 é uma coisa mais assim da execução né, desse, desse, desse produto. Né, de uma, e, e depois a fase 3 já é uma. É, já considerando que esse produto está chegando ao mercado, já, já vai ser entregue ao mercado. E aí, Tiago, é, você participou dessa fase 1, certo? Certo nesse nesse projeto, né? Você estava estruturando o seu laboratório, né? Como você contou essa, essa até esse episódio que a Marina estava comentando aqui, né? De, de, uhum. é, de não, não ter pessoas ali para trabalhar contigo, né? Mas uhum. é, na viabilidade técnica, vamos dizer assim, o que que o que que você estava tentando é, testar, vamos dizer assim, enquanto produto mesmo. né? Você estava na sua pesquisa lá, no seu laboratório, já, já com toda a sua bagagem de mestrado, doutorado, pós-doutorado ah. então, e tal. O que que você estava tentando viabilizar nesses nove meses ali, do, do PIP especificamente? Bom, Ali, é, você
1: falou bem, né? a, a... Primeiro, primeiro lugar a questão das fases, né, do, do PIP. Que a fase 1, um, na verdade, você tem só que mostrar que pode funcionar, pode funcionar a ideia, pode ser viável economicamente. Então eu poderia ter feito, por exemplo, um protótipo, um, não 15. Não precisava ter feito 15. Era só ter feito um e mostrar que, ó, pode dar certo. E a fase 2, sim, você faz toda a etapa de pesquisa, de é, ultrapassar as barreiras. Né? É, é a pesquisa propriamente dita. O um, que, que você vai mostrar? Pode funcionar, mas pode ter esse, esse esse impasse. Que na fase 2, você vai desenvolver a tecnologia para né, quebrar esses impasses. Né? É, é, tem que ter pesquisa, inclusive. O, o PIP... Ele não aceita projeto que não envolva dúvidas. Um produto que você já tem certeza que vai dar certo, eles não apoiam, porque não precisa. Então, assim, tem que ter a dúvida envolvida, a pesquisa envolvida. Então, isso me chamou é, é, muito atenção por causa desse espírito de pesquisador que eu comentei com você, né? É... Então, é, é, é o que me motivou, né? eu acho que já até comentei um pouco, é, mas foi isso, foi, foi a, a, a pesquisa propriamente dita, né? a gente responder essas perguntas. Pô, dá certo em grande escala? É possível a gente desenvolver um sistema que realmente funcione, que a gente consiga equalizar bem a produção do peixe, da hortaliça, fazer um processo é, é, técnico confiável e... e, e... Né, que, que tenha mais segurança. Então, foi isso que motivou né, e a questão da, da, é, da sustentabilidade do, do sistema. Agora, aquilo que você me perguntou primeiro, né, sobre essa mudança de perfil do pesquisador é, para o empreendedor, a única coisa que eu posso dizer é que foi difícil. Na verdade, não foi É difícil, ainda está em processo isso, né? A gente está em constante mudança. Assim, eu ainda penso como um pesquisador. Né? Aí aparece concurso para pesquisadora, eu, eu já começo a coçar, falei, acho que eu vou fazer. Né? Então, assim, é difícil, é difícil, mas eu acho que é, é, é válido. Né? Eu acho que é, é, é muito satisfatório né? você ter uma, é, uma empresa. Eu acho que isso tem me motivado um pouco. De eu ter o meu próprio negócio, de não ter, né? de eu poder é, empreender e ser dono do meu. Eu mesmo desenvolver meu recurso, né? Eu mesmo poder. Eu acho que isso é muito importante. Só que a mentalidade é, é difícil. Aí entra, entra muito uma coisa que a Marina Inês falou no começo do bate-papo nosso aqui, que é a questão das, da sociedade, né? dos seus parceiros. É... Por isso que é muito importante para quem está montando a empresa e quem está formando equipe, selecionar as pessoas certas. Se né? é, você tem um perfil mais de pesquisador como eu, é, você tem que agregar uma pessoa que, que tenha uma visão de mercado, que seja uma pessoa é, é, assim, de mais, mais de rua mesmo, de ir para a rua e, e e procurar mercado, e saber conversar, e trabalhar com marketing, e né, saber essas ferramentas de marketing, é importante isso. Uma pessoa assim, é, menos introspectiva, talvez, né? que o pesquisador tem que ser um pouco é, intros, naturalmente introspectivo, porque ele trabalha muito com números, com dados, com, com laboratório, e a gente costuma trabalhar muito assim, dentro dos, dos pensamentos, é, mais do que com, as, com ação, né? Ação de mercado. É, então, assim, é importante agregar pessoas dessa forma. Não sei se eu, se eu fui claro assim, mas isso é, fica como uma experiência minha até, assim, que, eu, que eu talvez tenha falhado também. Eu acho que eu, agora eu não vou falhar de novo. É importante. A gente tem que estar com a cabeça aberta para até para conhecer gente nova, às vezes porque, como, como a Marina falou, quando você entra num projeto desse, você está num meio acadêmico. Seus parceiros são todos acadêmicos. sabe? Então, assim, é natural que você junte pessoas da academia com você, que são perfil, mesmo perfil seu, introspectivo também, de, de pensar no, 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 no resultado da pesquisa, em ser minucioso. Né, em ser detalhista, que todo pesquisador tem que ser detalhista, é, e às vezes não consegue ir para frente por causa disso, que fica tentando resolver todos os problemas antes de botar no mercado, é, entendeu? Então tem que ter uma pessoa, assim, eu, eu não estou achando a palavra certa, mas, mas botar para frente a coisa, sabe? Mais é, audaciosa. Acho que essa é a palavra certa. Uma pessoa mais audaciosa, né? É, só que normalmente essa pessoa não está do seu lado nesses momentos, então assim, é importante, é, inclusive esses programas como, como vocês estão, agora é importante por isso, fazer, fazer essas parcerias, né? abrir bem a cabeça, é, permitir fazer essas parcerias, acho que é bastante importante também entre empresas.
2: O Alê, só para finalizar, eu queria perguntar para o Tiago se essa visão de empreendedorismo mudou alguma coisa em você pesquisador, em como você faz a pesquisa. Com
1: certeza, isso com certeza, absoluta. É, que a gente começa a pensar mais né, no, no, é, nos resultados práticos das, né, das pesquisas nossas, e eu acho que isso foi muito valioso eu não sei se como, empreendedor, como pesquisador eu sou um bom empreendedor, mas como empreendedor eu sou um bom pesquisador, acho que minha pesquisa é, pode ser muito útil para o empreendedorismo,
0: né? Acho que essa é, isso daí eu, eu posso dizer. Legal. Puxa, Thiago, muito obrigado, acho que foi super bacana bater esse papo contigo aqui. É, agradeço super a tua disponibilidade. É, é, acredito que essa conversa nossa aqui vai servir muito para os diversos casos que a gente tem aqui na comunidade do Campos do de pessoas que estão é, desenvolvendo mestrado, doutorado e até trabalho de conclusão de curso na graduação e que vem potencial em trazer essas soluções para o público geral, né, acho que é importante a gente colocar essas, esses exemplos aqui nas mais diversas áreas, né, para o pessoal entender as, as, as várias trajetórias possíveis, né, para é, esse salto, digamos assim, acontecer também, então... Queria muitíssimo agradecer tua tua presença e você compartilhar essa experiência com a gente aqui.
1: Imagino que agradeço a Lê Marinês, a todos que estão ouvindo a gente. É, agradeço o convite, a paciência aí, acho que eu falei muito. E <risos> fico à disposição, né, pra, como falei para qualquer tipo de de informação, parcerias, assim
0: de bate-papo aí que, que eu puder ajudar, eu estou disponível. Legal. Nossa. Opa, nada, nada quer fazer participação especial mas <risos>
2: <Minha cachorra.
0: risos> Mais maionese, por favor
2: aí. Eu queria agradecer o Thiago, né? O, a simbioteca tem uma proposta muito interessante, eu acho que o pessoal deve principalmente o pessoal que está aqui na campus trabalhando com aquicultura deve estar tá com a cabeça já, com inúmeras ideias, então gostaria de te agradecer por essa conversa de hoje
1: tá joia, Marilês, eu que agradeço e se quiser disponibilizar meu contato, não sei qual que é o tipo de é, como que vocês fazem essa, essa conexão aí, mas fica à vontade eu agradeço, viu o convite muito Legal.
0: Bom. A gente inclui a tua, os apontamentos para o pessoal te encontrar, Tiago, e a sua, sua startup também. A gente inclui na, na descrição do episódio para quem for acompanhar depois. Certo? Beleza. Muito, muito bem. E, então, a gente agradece agora a você que nos ouviu até esse momento. É, fiquem ligados aí no, no, na próxima próximo encontro e episódio do Café da Cine, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau.